0: God eh, aften og velkommen til en ny episode med til Krakadal Radio <hør> eh, I dag, eh, eller i så skal det fortelles en eh, historie om meg, kanskje Krakadals råeste dame faktisk men aller først så har jeg løst til å, jeg skal bare finne her uh, fort, jeg har lyst til å vise, eller vise blir jo jævlig vanskelig i dette formatet her, men jeg har utrolig løst til å bare gå in uh, for å høre her, og uh, det har gått... Uh, Altså, jeg er jo så overrasket, jeg trodde kanskje at det var en maks 60-70, kanskje spesielt interesserte som hørte på dette her, men nå, når jeg går in og ser på totale nedlastninger og treff gjort siden 12. august, så så se jeg at her har det jo bare gått oppover, og den totalen nå er jo 1226 eh, nedlastninger og treff. Det vil jeg bare si, det satte så, så utrolig glad og, og takknemlig for <laughs> å overraske, ikke minst, det må jeg enda ikke heller Um, så derfor er det jo gæreartig at det kan bygge videre på kanskje litt bedre lyd Nå da han har skjønt litt mikrofonopplegget Og det å um, ikke minst ha en helt fantastisk suveren uh, karakter uh, Å fortelle jo om i dag uh, Har også et uh, opptak som var gjort i 1910 uh, Rundt der til en viss Lina Hindrum som har... Uh, som du år ska få höra efterpå som är som rätt slett var et brev som Lina fann på den tiden i en gammal rätin båt in på finskogen och det det fackte de mig heldigt spelte in oavsett det var uh, tunge snöfnugg og en svart himmel den dagen i Krakadoren at Signe Bergtun skulle se livets lys Hennes eh, mor, Amborg Bergtun, lå utenfor den lokale festplassen For der hadde jo folk samlet seg og den kvelden til dans og, og, og fele spilling Så Amborg, låg lå utenfor og, og fødte Signe ut i den kalde vinterlufta Ingen visste också åkken som var far til Signe Ettersom Hamburg ofte var Eller var jo ikke ofte Men hon vart ofte guttegærlig Etter å ha fått i seg tre glas øl Og særlig da på våren Så så nevnt Åkken som var far Signe, Det visste ingen Men uh, mor hennes hadde rekt en uke i På 22 kandidater Men hun tog aldrig kontakt med noen av de Amborg var jo så utslitt etter fødselen. Så lenge lå jo Signe i snøen og kjente på det iskalle underlaget. Og, og de milde snøfnugene de la sig jo opp på kroppen hennes og smeltet og kroppsvermen hennes. Og, og med det så væsket snøen. Hun regn for alt. Blod og, og andre rariteter som eventuelt blir ut etter å i fødte. <laughs> og tilfellighetet om skulle å Eller ville ha det slik at det var En ung gutt Ved navn Valentin som akkurat hadde vært I gammel nødt til å reise på dans Han skulle ut for å pisse Men fant jo da både Amborg og hennes nyfødte Dette er Signe liggende iskalle På et, blod, på et bloddekt Snøteppe han tog raskt fatt på den nyfødte og pakket ho in i jakka si. Han spurte Amborg om ho hade det bra der hun lå. Og da svarer Amborg, kjære gutt, vær så snill og ta ungen in på lokalet til fest og moro. bli kjent med de fine fiolintoner og dansetramp og latter. Lett hun høre at vi alle er glade for at hun har kommet til oss. Og Valentin visste jo ikke helt han skulle gjøre. Men han hjalp. Amborg upp på bena sina tog med dem begge in på lokale. Amborg eh, tog i henne och signe hur lag intulle i jacka hans på, på ermen. armen. han gick in i danslokalen där och det luktade ju tobak och svette. Och han syntes att han var lite nervös men han visste inte helt varför då. Och då han kom in så förter den alle här som hade säd. Och krakadarn hade fått en nyinte som kom. Akkurat og bygdefelket, de jublet og gratulerte og feirer med enda finere feletoner og enda høyere skåler. Signe la dem i en ølkasse de hadde fyllt opp. Med den satningen der kom helt gærlig ut, men de la Signe i en ølkasse. Og den hade de fyllt upp med pledd og ullsokker. Og så fortsatte de å feste i løpet av kvelden, eller resten av kvelden da. Og nett da, så klart så, Men ja men, og, og alle som var på dansen De hadde, de hadde gått bort til Signe og, og helst på Så Signe skjønte jo naturlig nok eh, etter, da, etter så få timer på jorda og Hun skjønte jo ikke norsk eller noe som helst Annspråk heller Men hun, hun forstod jo godhet Så hun smilte søtt til alle som kom in innom Og nå Signe var tre år gammel Ruslo rundt i Krakenhallen Men da, da, da ruslet rundt da, med en jerv i en snor. Og jerven, for den hadde jeg fått til bursdagsgave, to Valentin. Altså han som eh, hadde tigget mig inn og oh, fant dem eh, den vinteren etter for noen år siden. Så... <clears throat> og, eh, og til tross for Valentin var... I, i, I ganske ung alder så endte han jo opp med å Signe oftere enn det mor hennes av eh, Amborg gjorde da. Amborg ho var som oftest opptatt med å være ute i Krakadammen og fiske Både fisk til seg selv og fisk hun kunne selge Og det hendte ofte at Amborg var ute i robåten sin i flere dager etter hverandre Før hun kom hem hjemme til det lille båthuset da som hun og Signe bodde i en fikk jo både fisk og kreps som belønning for at hun var hjemme og, og passe på Signe Ja, uansett Når hun tuslet da rundt i, i skogen da Som eh, treåring Med jervende i snora si Så komma over en bjønnfelle Som var spent opp ut i skogen Eller Det er feil Den var ikke spent opp Den hadde klapp i oppe eh, Så den stod bare klapp ja. Og lite visste jo hun Her dette her var for noe Altså tre år gammel Du, du vet ikke helt her dette der, Da vet du så hun tok hun med sig hjemme Og la han under senga si Og hun grublet jo og pokret av meg i flere år vet du, På helden han jeg kunne brukes til Så da hun hadde fylt av Seks år gammel da, da erka faen ikke og tenkte ikke mer Rett og slett Så da hun Hun, hun, hun tog ut fellet og, og satt han der opp da. Hun var jo fra stat Til å sperre noen om helden han var for nå Så da stod sto der ute På vinterstid så tog jag på sig liksom, tog en V-kabbe i ena ena tofellen och en anen i den andra ena. Så la armarna sina på V-kabben och beina sina på norra V-kabben och så strakte hosar så likat fellen öppna sig och klapp klapp eller straktes upp Så hörde jag det klicket. Och øh, då eh øh, och Skjønte jo at når hun hadde jobbet så hardt Med å få den opp Så skjønte hun at dette er en smeller Hvis hun putter noe som helst Bein eller en arm Nede denne fella Så hun, det hun gjorde det, det var bare å dekke denne fram Med granbar Og, og, og slike ting og, og Dette var jo da hverken mor hennes Eller Valentin var i båthuset så la denne der da utenfor der på båthuset, og, og glede seg jo innmari for å tenke liksom, ja ja, dette her tror jeg blir moro, tenkte hun. Dette her, dette her er jo bare moro, det är jo ikke noe vondt ment, det er jo bare dette her kan være artig. Så samma kvelden da, så kom jo Valentin och skulle si her godnett og passe på at Signe hadde det hun trengte mat til dagen etter. Signe satt like ved dera, og snøen, den dale, rødde jo forsjektig ned på bakken og laget et fint og mjukt underlag. Og plutselig hørte jo Signe et ferdelig skrik utenfor dera. Og hun skvatt så fælt at hun sprang og gjemte sig in i en kiste på mor hennes sitt soveværelse, som, og det var jo fylt opp med alt mulig rart til fiskeutstyr, Oppi den kista, helst var det jo fiskegal, men nu skulle nok brått for kinnet at det var jo også fiskekroker i der. Og kroken, de vrikker og vlikler sig inn i huden hennes, både på beina og på næva og albuer og riggen og maga. Og, men hun beit leppen sin hardt sammen for å ikke lage lyd, for hun var jo så redd eh, der hun lå gjemt da. Og skrika til Valentin utenfor der at de skremte jo faen med hele krakaderen. Og djerven hennes til og med, den fløy jo rundt og visste jo ikke hvem skulle gjøre det hos seg. i hvert fall da det signet det fiskekista. Fordi det var jo det beste gjemmestellet djerven visste om. Så djerven, den bare, den bare sprang rundt som en rabiat, den reivne kopper og kar i båthuset der. Og Krakadars-felket, de kom springende bort med fakler og, og, og i denne snø, snøtunge vinternetta. <tøk> og faktisk sin store forskrekkelse så at, Valentin låg på backen, like vit som snön, og med et avkappat ben. Och det alltså den här si, for den har ju tigen rätt ut i knäskåla. Så det läggen och foten då som en gång liksom satt fast i benet till Valentin, det låg ju nog som en vekube, vill säga si att då rätt och slett. Och bjönfällan där stod ju klapp klappsammän. Og blodet det sank ned i snøen når Valentin lå og skreik seg av hos. Og doktoren, i krakadaren på den tiden, Kjell Klemmet, han kom jo heldigvis ganske raskt. Og fikk jo ditte fakkelflammen sin så nær beinstumpen til Valentin da, så ditte skulle gå infeksjon i. Så han presset jo fakkelpuken i beinstumpen oss. Altså. Og så fikk han bærehjelp slik at han fikk en Valentin inn på sykehuset da. Och eh, där doktor Kjell Klemmet farkorne det slikt att Valentin 90 motte läggs i grava. Valentin låg rekknuk bevisstlös i tre veckor förn kom till sig själv men det var ju knut lika grett förn doktor Kjell Klemmet han hade ju fåma snickare på tre ben. Och det var jo det var ju påkarta altså, det var ju snickeri inne i benehuset. Han hade jo spikare så spikaren sa att ju i cellet i knäskorna alltså så smertefri, det vart nu jo aldri at etter at den vaknet, vet du. For småspikeren, de gnagde jo både i huden og skjell etter da han gikk. Så det sier seg selv, han gikk ikke så mye etter den ulykka da. Og i hvert fall ikke så mye som han gjort før. Men ja, i hvert fall med en ulykkesnett da. Signe lå jo inne i fiskekist da. Og jærven hennes, den flaug jo fortsatt rabiat. Og nå hadde hun gått tull, øh, eller gått lite i sur i huget til jærven, for han fortsatte jo bare å flige runt i båthuset, selv etter Valentins skrik hadde gitt seg. Så jærven, han køyt rundt som en kokos. Og Signe kom etter hvert ut og kista, med 14 fiskekroker, som har var hektefast da, rundt om på skretten. Hele kroppen, da, for jeg som <laughs> ikke vet jeg skretten Eh, Bygda var jo Og Bygda var fullt opptatt med Å få Valentin til sykestå Så Signe hun hadde jo ingen å kunne be om hjelp Der hun stod Så hun stelte seg ved bålet som stod midt i gelvet Og drog ut eh, fiskekroker Men Signe vet du Hun var en halv liten seksåring Så du må ikke tro at hun sto der og greit Nei. Hun lirket tur både 1, 2 og 3 Og til slutt 14 fiskekroker Og putte dem pent tilbake I kista og da på djerven, som køt rundt da, som en tullerysk. Og da stelte jeg seg på den plassen i båthuset der veggen sto bar. Altså, det var ikke noen møblemang som sto på den veggflata. Og så ventet jeg til djerven skulle springe forbi. Og da djerven kom, da sperk jo djerven hardt inn til veggen som var til liggende. Og så gikk jeg bort og spurte om bra, og da djerven ikke svaret, da ble jeg redd. «Jervelodden min, om må du vakne opp», sa flere gonger. «Jervelodden min, nå må du vakne opp». Senere den kvelden kom eh, mor hennes Zamborg inn og lurte på här her som hadde skjedd ut av huset der. Ettersom det var så himla mye bloder, og herfri alverda det låg i bjønnfelle som hadde klappet seg om munnen der. «Hvor du tigg livet til en bjønn?» spurte hun Signe. «Ikke, vet jeg», svarer Signe. Signe. «Jeg forstår det er bjønnefelle som er gått da, og matt i blod utenfor dera da», spurte Amborg. «Sikkert for det er som har gått i fella da», svarer Signe. Morene såg nervøs på dette siden. Før hun så jærven uh, ligge der og puste desperat inntil denne nakne veggen. Har har skjedd med jærven», spurte Amborg. «Hva snublet i vegna mine og flaug i veggen?» Svarer Signe, for Signe hun var redd for sannheter. Det skulle vises at det var noe som satte sig fast hos Signe. Hun var alltid redd for sannheter. Etter at flere dager var gått och Signe ikke hadde sett Valentin, så fikk hun vite mens hun skulle hente en bitte med plantejord hos den lokale blomsterhandelen att det var Valentin som hade gått i fellet og at det da var på grund til å ha ulykke båthuset hennes at han lå på sykehuset og var bevisstløs. Hun, øh, hun, hun, hun skrek høyt da blomstret handleren og øh, fortærde da at beina hos hadde vært til kappet strakt over. Og at dr. Kjell Klemmet nå drev å snekke ihop på seg trebeinåten. Hun sprang hjemme med hverdags dårligste samvittighet og gråten sitter han, sitter han i hersen. Hun satte seg ved siden til senga der, der jærven låg för att komma seg til hektenatt etter sperke mot veggen noen dager før. Han hadde brøkket noen ribbein, sa dyrlegen, men skulle nu bli fresk i løpet av noen måneder, sa han. Hun låg på senga si ja, strauk jærven sin omtenksomt. Hun syntes jervepelsen var så god. Hun var, hun var glad i sin, jervelodden. Når, da Signe ble vokst inn, i rundt 20-årsalderen, hadde hun bestemt seg for å bli fisker, slik som sin mor. Og ofte var det ute på sjøen i flere dager med sin mors robot. En solrik ma i dag i, i 1658, da hadde Valentin spurt han om han kunne få bli med ute og fiske Valentin han hade ju inte haft något bra i livet efter att miste benet sitt för snart 15 år tillbaka. Han 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 satt vanligtvis utanför danslokalen i de kvällar det var dans och drack aleno och glanade på alla som var inne och dansade. Och efter ju mode sin sin in på så vart han ju hela tiden påspänd på dårligt öl sprit. Så drack han då tills han sovne för någon barn hemåt. Og etter at Signa hadde fyllt hold, så var det som regel hun som bar han hjemme til stabberuderen bodde. Og la, seg, og, og la han da i, i senga ha det å si. For natten en så hadde jo Signa hatt dårlig samvittighet over Bjørnfell-episoden i, i all ettertid. Og hun følte alltid for å extra noe ekstra Valentin. Så når han spurte om å få bli med ut en dag og fiske, så skulle hun jo så klart få bli med. Så eh, på den solrike mai i eh, 1658, da satt Signe og Valentin midt ute i Krakadammen og dupet på hver sin fiskestong ute i sjøen, og plutselig fikk Valentin napp. En diger i jedde satt glefset sitt på meitekroken til Valentin, og, men jedda vet du, var jo så mye sterkere enn Valentin, så han for over båtkarmen og ut i vatnet, og Signe kjore først fast fiskestonga sin, før hun hoppet ut i Valentin. Og etter to små menn ut, da hadde klart å få has på skjortekragen til Valentin, og drogen henne opp i båten hatt. Og Valentin hadde satt bare og, og, og glana blankt sig seg, livredd vet du, for det som akkurat hadde skjedd og hun hoste Gulp gulpe opp Han «Går det bra?» Så hadde Signe spurt da. «Ja, jeg, jeg glemte at du ikke kunne svømme», svarer Valentin. Har du glemt at du ikke kunne svømme?» ja. «Ja, slike ting må du lære deg å huske.» «Det lover jeg», svarer Valentin. Plutselig nappet i stongen av Tella Signe. O jogu fan var det gjedde de jäveln vet du som råker på den då. Signe stod och drog allt och kunde över en timme och Valentin satt lent ner i båten för att livrädd vet du för att detta ute i vattnet så han bara låg ner i båten och glad såg på. Da Signe fikk den Signe, fakt det alltså det var den stiggaste gjedde du kan tänse dig upp i båten och var nästan 2 meter lang. Og med et glaff som var jo på bredde med en underhærm, så skvatt hun så fælt så hun, hun på halefinn til jedda. Og den var jo uteklart for å gi opp dødskampen helt ennå. Så jeddepuken, den tok og beit sig fast i det freske beinet til Valentin, og gnagde det tvert over på noe av få sekunder. Og Valentin skrek og kjempet så fælt så han datt jo overpålet at, og dog låg foten hos, den lå jo hatt i kjeften, altså fotblad hos, det lå jo hatt i kjeften på gjedda. Signe viste jo ikke om hun skulle slægjel gjedda først, eller om hun da skulle hæve seg ut det Valentin. Så det hun ender med å gjøre, det er at hun steller på båtkarmen, og akkurat i det hun hopper, altså tar spenst og hopper ut i båtenet, så kaste hun sløyekniven sin rett i skallen på gjedda, så den krepper til umiddelbart. Og etter ett et knappt menn ut, så fikk Signe grep om shortkragen til Valentin igen og dro hun opp av til båten. Og Valentin hadde jo nå sverd, han hadde sverd som i vatten. Så han hoste lenge i halshjemen da, før han kom til Hektomatta. Og du vet da, han fikk över på gjeddepuken som lå... I, i båten der men en kniv i skalla og fotbladet hans i kjefen du vet han vart jo så traumatisert så han svimer jo tvert over Signe rodde for harde livet inn til land og fikk rop da på krakadarsfelket som kom og hjalp til og de var jo altså de var jo stumme til å når de såg gjedda som Signe hade fått tag på men da Signe skrek øh, hun, hun skrek jo så høyt da for denne om at Valentin måtte til doktor Kjell Klemmet for å hjelpe henne. Og, og da tok Krakadalsferd, og så bar det med Valentin opp til en Kjell Klemmet. Men doktor Kjell Klemmet, han var jo nå en gammal tass, og han var ikke like flink med gamle kunstner som en gang var, så denne gangen så snekker jo ikke han noen nytt bein til Valentin. Deremot hadde han en gammal bjønnskalle, og den hadde ikke han noe bruk for. Så han tok og limte fast bjønnskalla med lim som da var inngokt bjørkesaft på ankelfestet til Valentin. Eh, etter å rense såret, så klart. Og det sier seg jo selv du, at Valentin han var jo ikke noen atlet etter det der. Altså han hadde jo ikke vært det på 15 år, men du vet etter jeddulykka da var han. Da var han sjelden å se utenfor huset sitt. På vinteren var han innstengt hele tiden, ettersom Bjørnskalla den sklei jo i snøen. Og var det øh, om det var glatt is. Det var etter første vinteren etter jeddulykka, da dro på seg både hjernerystelse, brudd i ærmer og ribbein og slo jo ut firetegner etter mildt sagt ublige møter med isen. O Signe hon stakar satt ju då igen då med dålig samvitet. Samvitet gnagde då gnagde längre in for varje dag som gick. Och Signe brukte längre og längre tid ute på sjön. Hon satt lutvände vi sitter och fiske men nu var ju så rädd att om hon var inne på land så var hon rädda för att någon andre skulle havna i utanför i olycka. Og Valentin besøkte hun nesten aldri lenger på grund til, å, ja, på til å retsel. Enda så fikk hun litt snodige følelser da, vet du. Litt, ja, stær og stær følelser. Jo eldre hovart ble, og, og slikket ting, så kjenner han det at hun, det er jo noe som värmer i bringen. Ja. Han var jo ti år eldre enn Signe Men det spilte hun ingen rolle Og Signe kjente jo aldri noen slike følelser For noen andre heller Hun turde aldri å si til Valentina At hun var glad i henne Men hun hadde skrivet en sang Som kanskje var mainfan Dette vet hun jo ikke da For sangen den vart jo fønnig etter hennes død Men hver december i Krakenaren Siden <trykk> 1703 da ble denne sangen spilt.
1: Dans med mig i kveld Ta harde steg På det største fjell Så Jeg har aldri sett havet fell, og himmelen var så fort grå, ting er faen ikke like lett å se. så jeg ved I hvert fall i en dag til Jeg skal få på plass i hjertet mitt Om du har lyst til å dele vårt ditt Så lov meg å huske meg Ikk mindre forvaltes i elvebruset Og om du nå stryker mitt kinn Så skal jeg love deg at jeg skal være din Og bli hos i vinter I hvert fall i en dag til Og i vinter I hvert fall i å Seier et ord til Lenge har jeg gravd ned dine spor Doger det mine tårer som alltid går til jord
0: i uh, 1670 på hennes 33-årsdag så hade hennes mor en överraskelse hon skulle förtälja till Signe. Hon skulle nämligen introducera Signe för sin nya kärste. Anborg hade varit mindre och mindre ute på sjön den hösten och Signe hade hört på bygda att hennes mor hade ofte varit i sett hosen doktor Kjell Klemmet, men Signe syns jo det var lite rart då. Hvis mor hennes på 55 skulle være kjæreste med Dr. Kjell Klemmet som da nå var 93. Og instinkten til Signe, de skulle jo vise sig å være rett. For den nye kjæresten var ikke Dr. Kjell Klemmet på 93 år. Men hennes egen Valentin på 43. Hun kjente at hele brøstet... Brøstkassa hennes bare, det revnet opp på innsida. Men det var umulig å se på ansiktet hennes. Hun bare sto og så hennes mor amborg trille Valentin inn på et trillebord. <laughs> før, hun, før hun da løft den og satt den på en stol rundt middagsbordet. Signe rekte nu Kitty sett Valentin mer än et par tre gånger i året <laughs> efter gedlycka. Uh, men hun at hun hun hadde hatt var enda nå sint att fölelse hon hade haft var ända starkare nu än de hade någongång varit förr. Men Signe satt där runt middagsbordet, skärt upp grisen de hade köpt till grisbonden och 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 stekt, så sant, og hun åt pent och pynligt, men så spurte Valentin om diverse saker och ting där för att hölle praten i gång. «Har du pusset opp stebburet ditt enda da?» spurte Signe. «Jeg har solgt det», svaret Valentin. «Har du solgt det?» Og da Signe gjentok det, Valentin hadde svaret, så satt hun bare og så lurt bort på Amborg før hun så lente ansiktet sitt mot Signe og sa «Valentin, fletter in hit, og nå du så gammel så jeg du bør flette ut.» Det blir litt för många At det er båthus som vi ska bo tre stykker här. Nå var det Mer en slags raseri Som Som vekste opp i Signe eh, Men eh, Igjen det var det ingen som kunde merke Hun skal rekte ut litt i kjøttet Og hun tygget det kanskje litt raskere Enn hun vanligvis gjorde men øh, hverken Amborg eller Valentin merker noe til rasere i hennes Plutselig kom den lille jerven hennes tastende oppover bein hennes Ja, jervlodden ja. er nok den eldste jerven som noensinne har levd med sin 31 år Men jervlodden levde Og jervden han gikk og la seg over nakken til Signe Og da spurte Amborg om når hun syntes det var greit at gjerven fikk sitte rundt bordet mens de åt. Ja, hvis kjæresten din kan sitte rundt bordet, så kan jag jo min kjærest gjerde også være å sinne og banke i bordet. Eller, det vil si at hun traff enda til gaffelen sin, som ø, lå litt utenfor kanten. Så når ho banke i gaffelen, så føg gaffelen bakover i rommet og traff det utstoppet gjeddehue som hang på veggen. O da Valentin fikk øve på Gjedda, da fikk jo han like flashback, så det du, like Vietnam flashback, eller, så han fikk jo tilbake sin, du, som gjorde så han skrek og skvatt og så fælt. Så han glemte, og, og da glemte vi jo at han hadde problemer med beina sine. Så, så han reste sig opp, men datte jo Daisy bakken med ermen, slengende opp i sauskryta. Og det gjorde jo at denne kokende sausen ran nedover ermen, ass. Altså. Og han skreik og jom i hele huset. Og Signe skvatt. Og jervlodden er jo flige som en rabiat rundt huset. At. Slik som hun de gjorde da for 27 år siden. Og mor Amborg sto og... Hun jo og, og gapet så stort at det var jo... et under at skjeven hennes gikk ut til ledd. Signe... Signe la rasere i fra seg. Sprang bort til Valentin, fann en klut som hun blaute i en bitte med vatten, og tørkene brente ærmen hos. «Har du gjedda hengene i stua?» peste Valentin. «Nei, det er en som jeg fikk i da det var bort i borti Hudiksvall», svarer Signe. «Å oh ja, da såg jeg gærlig», svarer Valentin, og så svimen strakt over. Mor Amborg stod i fers kreke, så på Signe som vesker bort sausen ifra hånda til Valentin. «Du kan flette ut etter middagen», sa hun. «Men jeg har jo ingen plasser å bo», svarer Signe. «Du kan ta båten. Jeg skal ikke fiske mer», sa Amborg. Signe tørket forsjektet bort de siste sausrester og drog Valentin ut etter trebeinet, og drog den da ut slik at overkroppen... Den lå utenfor derkarmen, eh, altså i huset, altså mot nattduren da, kan du si. <laughs> Overkroppen lå i det fri. Og så la ermen hans i snøen, og pakket det inn i snøen, før hun da gikk inn til å pakke sine ting. Som da var tre ekstra fiskesnører, en vesak og tennstål, eh, en ullgenser, ei ullbokse og ei lue. Og det var det, og så rodde hun ut i båten. Lite visste Signe der hun rodde at uh, i båthus hennes, der skulle jo Valentin ligge da, med ermen så lenge i snøen. Så han fikk jo så klart frostskader. Og det gjorde da igjen at han fikk koldbrand, så han måtte jo amputere ermen. Dessverre for han, så hadde en doktor Kjell Klemmet vært så gammel Så han var jo kære om til å ta feil ærm Aller først Så det Så det endte jo med at Valentin Han fikk jo begge ærmer amputert Og doktor Kjell Klemmet Han skulle ikke leve lenge etter den feilen der For det Amborg, hun var jo Hun var så forbanna Så hun drog. Hun dro bortom og bitte ut kantarell om hans, med fleinsopp Og det gjorde jo at den selv klemmet under en elgemiddag Han fikk hallucinasjoner som gjorde at den fløy jo rett inn i oksebingen til naboen Og de oksen følte sig jo ganske true kan du si da Til en eh, kokosdoktor som flyger rundt i, bur, i, i, i bingen deres Så dem stang jo doktoren ihjel vet du Ja Og Signe satt ut på sjøen Dag etter dag, kveld etter kveld. Og krakadammen, den er jo ikke så diger ellers, og hun turer jo frem og tilbake. Ja, det... tar du krakadammen en vei da, så tar du kanskje tre-fire timer. Du vet, det blir mange frem- og tilbake-turer, det er i løpet av et Men det er jo satt da. Rodd og fisker nesten 30 år, før hun ventet tilbake. O hur hade inte arvet sin mors längsel efter kärer så det hade ju gått helt bra ut på skön där alene. Och syns det var vanskligt med människor generellt som sagt var jag glad att ju prata med dem och hon var ju heller inte glad i sannheter. Utan samtaler var det ju lättare att ignorera sannheter syns ju det er jo nog som kan sägas vara sant. Jag var för litet och i varje fall, fall på den tiden kanske. Men eh, det ble jo funnet i et brev eh, som eh, som en dame ved navn Lina Hindrum da fant eh, en høstmorgon eh, i eh, ja, 1910-1911, så må da gjorde et opptak til der, og jeg har jo da så klart fått tak på det opptaket. Så før vi gå videre, så skal vi høre Lina Hindrum lese brevet som ble skrivet på Signe Bergtuden. En eller annen gang mens var ute på sjøen.
2: Lenge har jeg vært ute på sjøen sin, jeg. Jeg vet ikke lenger hvordan mennesket ser ut, eller... Det gjør jeg jo, men jeg min mor. Heldigvis ikke Valentin heller. Jeg savner ikke kjøkkenbordet eller kaffekoppen som vanligvis står der. Jeg savner ikke yngestolen og søvetepp heller. Jeg savner egentlig ingenting lenger. Og ingen anger bærer på. Absolutt Ingen. Jeg med vind og hører på føglerne omkring. Føglerne som synger så mange flotte sanger. Kanskje litt for ofte også, men en gang i måneden så kommer også sorgenfugl flyvende forbi og minner på at det fortsatt er et hardt liv der ute til folk og dyr. Hele det sprellende landet som en gang var fylt av regn og tungsinn, ånde og puste, søker solskjent. Når kvelden ikke mørkner, slik den gjorde før, alle sitter med var sin gåpp peinbrent og hjertet som blør, og du selv er den simpleste aktør, så er ikke kloden den gavene en var ment å være for deg eller en stakkars dessetør. Jeg lar meg omkrans av skogen og mulden og sjøen med de enslige kjernen rundt omkring, i det grønne og det brusende. For her er mitt kjøle sin. Eller menneskeskinn, kanskje. Dette har jeg fant det, i hvert fall. Som et anker falt til sjøens bånd. Henger mine armer ned på siden, men jeg ofte stirrer i skogkanten. Drømmer om et silas over Atlanten, og fjerner minnet om drabanten. Jeg vet ikke hvor jeg skal lenger. Kanskje jeg Kanskje ikke. For ensom er jeg ikke. och så lenge ikke ensomheten griper meg, så er jeg trygg, tenker jeg. For det är den som er farlig. Jeg har hört att i ensomheten så kan man ikke lenger se forskjell på godt eller ondt. Fordi nærværet av nærhet blir så sterk och så umåtståelig at allt andre forsvinner. Men jeg vet med hva jeg skal skrive på denne strålende sommerdagen. Uansett hvem som finner denne flaskebossen, ikke la dig rive med av venner eller nyfrisk kjærlighet. Gå heller ut til havet der snøen lengter til, og fall ned i den isnødende havkant og fold dine hender. Og kjenn hvordan kjærligheten er grusom og blind. Med vennlig hilsen, Signe.
0: Ja. I hvert fall, etter 30 år på sjøen Så Så Valte Signe å reise tilbake til Krakadalen uh, Hun uh, kom hjemme ut lurte på då om hjärvelådden fortsatt var i live i i då året 1700. Det var ju i slutet på vintern och Signe luftte ju fisk och faan där och vandrade igenom Gråkadalen. Falke önskade välkommit tillbaka att. Sist var det trevligt att träffa åt. De sport om hur hade det bra och då och då svarade Signe alltid allt är bara. Ho gick bort till båthuset som ofarlot och banke på. Og så hørte han en snodig knirking som stadig kom nærmere og nærmere ettersom som tida gikk etter at han hadde på. Og da han hadde stått i en helvetime, da åpnet der sig seg forsiktig opp. Og det er satt nå en gammal grok uten armer, en bjønnskalle på venstrebeinet og en stokk på den høyre, en hemlaget rullestol med tøv i kjeften. Og det tøvet det gikk i hele huset visst nok, Slik at den gamle kroken kunne dra seg rundt i huset Med kjeften sin Og han gapte Gapte opp Etter han åpnet der Slik at tøvet den sto da fritt så. Ja, det er totalt ikke viktig. I hvert fall Tøvet det var jo da festig fra veggen Også innover huset Men ja Der har åpnet seg og var det for slik at øh, øh, Kærne han bare stirrer på Signe Bare så på Signe kjente jo da den samma følelsen Som hun hadde kjent for 30 år tilbake Det var ikke den gode følelsen Det var Dette er sinne Lever du ennå? Spurte Signe Det var gatt å se det også Svarer Valentin Mor Død Nå da I går «I går! I går!» han er det da nå?» spurte Signe. Og Valentin lente huget til høyre. Men det skjønte ikke Signe noe særlig til oss, og hun lente jo da huget sitt til venstre. Men da ble Valentin litt sur, så sa hun bare «Så der!» da, med en svippe mot høyre, da, og da snudde Signe huget sitt, og så så utover mot sjøen. Og det låg den flåte og flaut mitt i krakadammen. «Hva ligger der ute?» spurte Signe. «Ja, ho og jerven din?» svarer Valentin. «Er jervlodden død også?» spurte Signe. «Ja, visst faen er en død!» «Han sprang sig her den samme dagen du dro men det var jo ingen som fann at før i går da vi skulle bære ut mor din. Så da vi løfte ho opp, da fann vi jo faen meg jervefaen under teppet», svarer Valentin. Og Signe gikk ned mot sjøkanten og glanet ut, og så gick hun inn at, og så fann jeg en bu og en pil.» Fyro pila med peisflammer og sendte i vei mot flåta som umiddelbart da tok fyr. Så det lå hennes mor og jervelodden midt i krakadammen og brann. Hun kjente ikke som mye inni seg, men hun syntes det var noe fredfullt med hele situasjonen. Hun sluttet seg mot Valentin og sa, Er du og mor gift? Nei, svarer Valentin. Ja, da kan du pakke tingene dine og reise. Båthuset, det er faen ikke ditt lenger. Og Valentina prøvde å rulle inn i huset for å teppe av der, men Signe hun var raskere du, med å komme sig bort og in i huset. Hun løfte Valentina opp i rullestolen sin og kaste den ut. Valentina ble forbanna og skrek så lungen nesten brast, men Signe hun brydde seg ikke. Hun så på henne og sa «I så mange år har jeg elsket deg, og i så mange år har jeg hater deg. Du får ha ett fint liv.» Og Valentin så jo forframser hun, så visste ikke hesten skulle tolke de ordene der, så han svarer bare, «Jeg, jeg mener du med det, jeg er 70 år gammel, jeg, og ligger snart under torvet.» Og Signe sa ingenting mer. Hun stengte at ytter der, ja. gikk inn i båthuset. Reiv ned alle tøy som var hengt opp og kastet dem i peisen før hun da fan noe sprit, for hun skrevet og skapet samstoler, og så gikk hun og satt seg i stolen. Og slik skulle ha Signe sittet og drekket seg gjeld i de neste tre årene. Og i 1703, en snøfull kveld like svart som et jeddegap, så savnet Signe in for gatt i stolen sin, med fanden som hølta i hånda. Signe hadde ingen sang som ble skrivet til
2: henne.
0: Dessverre. Men mer. Det sies det at hvis du er ute og ror i Krakadammen, eller i Skasen, eller noe... Eller liksom, ja, hvis du er ute og finner en innsjø på Finnskogen, så kan du visst fortsatt høre noen toner der. Sorgfulle og dystre toner. Ja, ja. Det var historien, det om av Signe Bergtun. Så jeg sier eh, takk for nå. Og neste uke, da får vi høre historien om Vilde Natalia Himmelbåg. Og med en ny lesergjest, skal vi kalle det det? Brevgjest, kanskje? Skriver, jeg vet da faen. Kommer i hvert fall. Nei, ja, drit i det. Drit i det, vi høres neste uke. God helg. I had a